0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Podcast.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im Domradio. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Finale im Tagesevangelium in dieser Woche mit Pfarrerin Dr. Katharina Wiefel-Jenner aus Berlin. Einen schönen guten Tag. Guten Morgen. Wir haben schon sehr viel erfahren von Ihnen äh, in dieser Woche. Ähm, ich habe da noch was gefunden aus unserem Vorabfragebogen, äh, den wir Ihnen ja auch zugeschickt haben. Da haben Sie gesagt, äh, Sie würden es gerne noch erleben, dass ein Mensch auf den Mars fliegt und auch dort lebend ankommt. Was äh, fasziniert Sie daran so sehr?
2: Der Weltraum fasziniert mich und ich bin ein Kind der Apollo-Generation. Ich habe... Als ich Kind war, die Starts der Apollo-Raketen immer versucht, live im Fernsehen zu verfolgen. Das war unendlich eindrucksvoll, als der erste Mensch auf dem Mond gelandet ist. Das war für uns zur Nachtzeit und ich bin extra aufgeblieben, damit ich mir das angucken kann mhm. im Fernsehen. Ähm, einfach diese Weite, die es jenseits unserer kleinen Erde noch gibt, die ist einfach, ähm, finde ich, ungeheuer faszinierend. Und zugleich blickt, kriegen wir dadurch ja auch einen Blick auf unsere eigene Welt, in der wir leben. Also da gibt es ja von der Apollo-Mission, ähm, ich weiß nicht, sieben ist das, glaube ich, wo dann am Heiligen Abend die Astronauten dieses großartige Bild von der diese blaue Murmel fotografiert haben und dann in der Übertragung die die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel vorgelesen mhm. haben. Und das finde ich einfach ähm, den Blick nach draußen und auf uns zurück, das ist einfach die Faszination, die es für mich hat. Sie haben Und die Steckt ja zum Beispiel auch in, in diesen ganzen Science-Fiction-Serien ist ja genau das auch. Ja.
0: Und Sie gucken sich das ja täglich an. Sie haben ja einen Mars-Globus äh, zu Hause. Was äh, erkennen Sie darauf?
2: <lacht> naja, das ist, ähm, man kann sagen Spielerei, aber es ja. ist auch schon ähm, eine, ein Zeichen dafür, dass man ähm, die Welt auch noch, dass es noch einen großen Blick auf die Welt gibt.
0: Mhm. Und, Sie lesen ähm, als hm? Ja, bitte.
2: Nee, nee, machen Sie ruhig.
0: <lacht> ich wollte noch, wollt noch auf Ihre Freizeitbeschäftigung schauen. Sie lesen gerne, Sie lesen gerne Zeitung. Und dann äh, habe ich gefunden, mhm. Sie äh, schauen auch gerne Snooker. Erzählen Sie kurz ein, die das nicht kennen. Was ist Snooker?
2: Snooker ist eine Art Billard, was aber auf dem mit wesentlich mehr Kugeln gespielt wird. Und der Tisch ist ähm, zweimal so groß. Also, es ist ein sehr, sehr langer, großer, langer Tisch. Und das äh, Tuch ist grün und darauf werden 16 rote und äh, sieben bunt andersfarbige Kugeln hin und her geschoben und so lange ähm, ja, von mhm. einer Kugel angeschoben, dass die äh, Kugel nach und nach in, der, in den Seiten- oder Ecktaschen verschwinden. Und dass die Abfolge, wie das passieren muss, ist genau geregelt und ähm, das hat eine, wenn, wenn man da zuguckt, kann man da eine totale Entspannung dabei finden. Und zugleich ist das sehr, sehr spannend. Da können Dramen auf diesem <lacht> grünen Tuch stattfinden.
0: Ja, wir können das ja Wer
2: nicht, die Regeln nicht kennt, der versteht es dann nicht. Aber ja. es ist, äh, es kann dramatisch sein.
0: Okay. Gut, dann schauen wir jetzt in die Bibel an diesem Samstag, hören ja. den Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, und zwar die Verse 9 bis 17.
1: Domradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt.
0: Dr. Katharina Wiefel-Jenner aus Berlin ist weiterhin bei uns. Ja, schauen wir mal in diesen Text des Johannesevangeliums. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ähm, spricht Jesus hier von einer Freundschaft äh, nach Bedingungen?
2: So kann man das eigentlich nicht sagen. Man muss für diese Frage eigentlich erstmal anschauen, was hier Jesus mit Freund meint. Wenn Jesus von Freunden spricht, meint er eine ganz tiefe Beziehung, die Einfluss auf das ganze Leben hat. Mit Freund ist nicht jemand gemeint, mit dem man vielleicht auf Facebook befreundet ist und zu dem man eine eher unverbindliche Beziehung hat und dessen Meinung man mal liked oder mal auch disliked. Um besser zu verstehen, was Jesus hier mit Freund meint, kann man sich an dem Gegenbegriff orientieren, der da auch auftaucht. Der Freund ist der Gegend, das Gegenteil von Knecht. Zwischen Knecht und Freund gibt es einen, einen entscheidenden Unterschied. Der Knecht ist nie auf Augenhöhe mit seinem Herrn. Aber Freund und Freund sind Augen, auf Augenhöhe miteinander. Und der Knecht kann nicht entscheiden, ob er die Beziehung zu seinem Herrn will. Er ist einfach Knecht und hat keine Alternative. Ein Freund kann sich frei für die Freundschaft entscheiden, und wenn Jesus von, seinen, von den Jüngern als seinen Freunden spricht, dann geht die Freundschaft von ihm aus. Trotzdem bleibt natürlich auf der Seite des Menschen die Möglichkeit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden, ob man mit Jesus befreundet sein will. Man kann die Freundschaft ausschlagen. Wer sich auf die Freundschaft einlässt, wird dann gleichsam automatisch das tun, was Jesus will. Es ist dann also weniger eine Bedingung, sondern das Evangelium beschreibt vielmehr die Folge der Beziehung, die Folge, Freund zu sein. Also keine nicht eine richtige Bedingung, sondern eher die Konsequenz aus der Freundschaft zu Jesus.
0: Mhm. Ähm, wir schauen mal auf heute. Sein Leben für seine Freunde hinzugeben, erscheint für uns heute als ein kaum zu erfüllender Wunsch. Ähm, wie lässt sich das umsetzen?
2: Also dass dieser Vers, auf den, der im Evangelium steht, der ist in der Vergangenheit oft missbraucht worden. Der steht auf den Kriegerdenkmälern vor allen Dingen vom Ersten Weltkrieg. Und da wurde der Tod von jungen Männern legitimiert, die in einem sinnlosen Krieg starben. Und Jesus spricht hier von sich selbst, und zwar eigentlich fast ausschließlich von sich selbst. Jesus sieht die Sein als seine Freunde, und sich selbst als Freund, das ist dann wieder das mit der Augenhöhe. Und Jesus stirbt am Kreuz und lässt sein Leben für seine Freunde. Also damit sorgt er dann, dass durch seinen Tod, dass wir leben. Also als, äh, um das ein bisschen äh, klein, zu, zu, also eher klein zu umschreiben, äh, das ist der Tod Jesus ein Freundschaftsdienst an uns. Er setzt sein Leben ein, damit wir leben. Und das, was an den Kriegerdenkmälern steht ist dann eben einfach missbraucht worden für die Sinnlosigkeit des Todes. Also da wurde der Tod heroisch verbrämt. Und das ist ja genau bei Jesus nicht, sondern Jesus stirbt äh, aus einem tiefen Sinn und gar nicht heroisch, sondern einfach damit wir leben. Wenn man dann jetzt nach heute fragt, gibt es natürlich, oder nach dem, was ob Menschen das, diesen Tod auch diesen Freundschaftsdienst auch wie Jesus leisten können. Es gibt Menschen, die sich opfern und schützend vor andere stellen da riskieren die riskieren ihr Leben und stellen sich dem Tod in den Weg, um andere eben vor dem Tod zu bewahren. Die Glaubenszeugen der haben, die großen glaubenszeugen haben das getan und wir kennen die Namen im Kirchen, aus dem Kirchenkalender. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Männer und Frauen, deren Namen nicht bekannt ist oder die nur von, der, von ihrem engsten Umfeld, von ihren Liebsten und Freunden bekannt sind und die aber eben ihr Leben nicht unbedingt nur für ihre Freunde, sondern auch für die Freiheit oder im Kampf gegen den Nationalsozialismus oder einfach um andere Menschen zu schützen gelassen haben. Und sie erinnern uns dann daran, dass das Leben kostbar ist, so wie Jesus sein Leben eingesetzt hat, weil unser Leben kostbar ist.
0: Das Tagesevangelium in dieser Woche mit der evangelischen Theologin und Pfarrerin Dr. Katharina Wiefel-Jenner aus Berlin. Ich danke Ihnen. Schönes Wochenende.
2: Ja, danke Ihnen auch.